0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. E hoje aqui a gente está para mais um episódio incrível do Café com Astros, com um convidado mais do que querido, especial, nosso Kaique Brito, criador de conteúdo, podcaster. Um cara que viralizou aos 14 anos, né? Com vídeos que unem aí humor, defesa do meio ambiente, dos direitos humanos. Uma pessoa super antenada com tudo que está acontecendo. Uma voz aí superativa da geração Z. É muito legal pra gente ter esse contato com ele, passar para vocês essa nossa conexão que a gente estabelece aqui no café com astros do mapa do nosso convidado e da vida dele. né? E o Kaique, ele é um libriano, ele tem o ascendente touro, tem a lua em aquário e vários outros posicionamentos que como vocês vão perceber aqui pela história dele, tem tudo a ver com o seu mapa astral. O Kaique, ele também tem um podcast na Globoplay chamado Pega Essa Ref e é um super prazer para a gente te ter aqui conosco, querido Kaique, bem-vindo ao nosso podcast. Bem-vindo!
1: Ai, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Adorei, tô honrado com essa descrição toda da minha história. Imagine,
0: isso é só um pouquinho. A gente né? nem <risos> começou ainda, a gente tem muita coisa pra falar sobre você.
1: <risos> ansioso, certo. ansioso.
0: Mas… Antes de mais nada, até apesar dessa ref aí que a gente deu sobre você, <risos> conta pra gente um pouquinho, pro nosso público, aí conta um pouco mais aí da sua história, da sua trajetória, que apesar da pouca idade já é bem longa, né, Kaique?
1: <risos> é, eu tava até brincando isso com, com o diretor do meu podcast, Pedro, que, que assim, minha história na internet tem tipo dois anos, mas ele disse que já é bem maior do que isso. Em, em outras questões, mas enfim. Ah, modéstia à parte. Eu, eu, eu viralizei quando eu tinha 14 anos, agora eu tenho 16, é, com um vídeo dublando uma menina falando sobre racismo reverso de forma irônica. Então eu tava criticando ela, meio que fazendo um vídeo com o áudio dela. É uma coisa meio confusa, mas foi isso que aconteceu. E daí esse vídeo viralizou. A partir daí, eu continuei gravando outros vídeos parecidos, porque eu adorei. As pessoas também gostaram, jutei a última agradável, eu adorei. E eu tô aqui, né? Hoje, agora eu sou podcaster da Globo também. Eu, eu tenho um podcast chamado Pega essa Ref. A gente, no momento, tá com três episódios já postados, então vocês podem conferir lá.
2: Maravilhosos. Eu acho que é
1: isso, gente. Acho que é Maravilhosos. Isso. É, muito, é muito
2: legal, né, Kaique? Assim, até já, já até entrando na astrologia e até falando de uma coisa do, do teu momento de explosão <risos> antes de entrar no teu mapa, né? Porque a gente ouve muitas pessoas falarem do retorno de Saturno que acontece por volta de 28, 29 anos. Mas o, o, por volta de 14, é um momento super importante da nossa vida que a gente tem um aspecto astrológico aí que é Saturno opondo o nosso próprio Saturno Natal. E costuma ser um momento muito marcante. E mesmo que às vezes a gente não se dê conta do que está acontecendo nessa fase, costuma ser um momento muito decisivo para o que vai se desenrolar a partir daí, né? eu acho que você é, viralizou e explodiu aí, se tornou um fenômeno da internet, né? Num momento que astrologicamente era muito relevante. E já começando aí a cumprir as promessas do teu mapa natal, que é um mapa de alguém que tende a fazer sucesso, justamente falando de questões sociais e que tenham um impacto... Para as outras pessoas, então, né? Porque você de tem... luta
0: por causas, né? É. De direitos humanos, até questões políticas, né? A gente sabe também que você é embaixador da WWF, né? Brasil super legal. Então, é tão bacana né? ver essa geração que usa, inclusive, esse poder né? de disseminação das redes, da internet, é, para levar uma mensagem super positiva, né? Então, com certeza, é de exemplos, assim, que a gente está... É, precisando tanto no mundo e eu queria te perguntar Caif quais são as suas refs que referências que você tem
1: <risos> ah cara eu, eu sou uma pessoa que sempre acompanhou youtube e, e tudo de rede social né então eu desde sempre acompanho os meus youtubers preferidos e, e já passei por vários, né, já passei por vários. Antes eu gostava muito de, de Minecraft, o jogo. Então eu assistia todo mundo, assistia todo mundo. Assistia Resende, assistia, sei lá… Teasercraft, um monte de youtubers de Minecraft. E daí, é, com o tempo, né, eu fui crescendo e fui gostando mais de vlog. Então, pessoas que gravam vídeos mesmo com a cara delas. Daí eu descobri, sei lá, Luba, que já falava sobre homofobia, porque ele é gay e tal, então eu já me interessei nesse assunto. É, Leon e Nilce, que falam sobre as coisas que eles se interessam em geral. Eu acho que eles são uma das minhas maiores referências, assim. E, e é isso, cara. Eu acho que atualmente... Eu, eu consumo de tudo. Atualmente eu consumo desde o lado do YouTube, sei lá, de música, sabe? Que eu gosto de assistir. Até lá no Twitter, as pessoas falando sobre... O assunto que elas quiserem, sei lá, racismo e tal. E no meio de tudo isso, assisto muita série. Assisto muito filme, em geral, na Netflix, no Globoplay, em tudo. Então assim, tem muitas referências. É muito vida.
2: legal, né. Eu costumo falar, assim, nos, nos nossos episódios aqui muito da minha filha, né. Eu tenho uma filha de seis anos mas nem todo mundo sabe que eu tenho dois enteados. E eles têm por volta da sua idade, né. Tem uma enteada que completou 17 esse ano, meu enteado completou… 15 agora então assim é, são referências comuns para mim né Minecraft eu fui atrás já de muitas coisas até é, para saber <risos> né para o papo ali é, é muito legal assim é um universo para mim bastante próximo né e eu tenho vários clientes também por volta da, da tua idade assim às vezes a gente tem é, que, que, que atrás, né. Mas o que é essa palavra, né. Às vezes tem uma resposta que vem ali no WhatsApp que é menteada manda. eu falo, mas o que, que, que é isso, né. Que que é isso? <risos> Quer dizer, eu acho muito legal, assim. A gente adora, né. Eu sou geminiana, então assim, eu adoro... Essa troca, essa, essa curiosidade. E aí, justamente, pegando o gancho nisso, eu queria te perguntar, Kaique. Assim, qual é seu público? Assim, para quem você fala? Você tem um público que é da tua idade? Você tem um público que é mais velho? Você tem essa, essa vontade de falar para todos os públicos? Você escolhe um público específico?
1: Como é? Cara, isso é muito curioso. Porque a, a visão que todo mundo tem, sem… Sim, tipo, todo mundo que não sabe é, do meu real público tem, é que quem me assiste é todo mundo da minha idade. Mas a real é que a maior parte do meu público é a partir dos 24 anos pra cima, sabe? É a maior parte, 18 anos pra cima. Então, assim, eu atualmente falo muito pra esse público mais velho. Mas eu acho que com a entrada do meu podcast, eu não sei que público esperar, exatamente, sabe? Eu falo dos assuntos que eu gosto, eu falo com a minha linguagem. Então, teoricamente, outros adolescentes vão ouvir também. Mas eu acho que ainda assim, é, o público que eu mais me aproximo é o adulto. E eu adoro isso, eu adoro tem isso Tem a ver mesmo. com a
2: tua maturidade, e... né? Eu acho também, assim, você tem astrologicamente um, um Saturno. É, ali numa casa 3 que é a casa da comunicação Saturno é o planeta da maturidade né? É, até por isso que eu comentei né? com, com 14 o Saturno estava aspectando esse Saturno que é essa fala mais madura para um público mais velho sobre assuntos que nem todo mundo adquire até essa maturidade tão cedo para falar sobre isso apesar de achar que a tua geração é muito mais evoluída do que a, a, a nossa né? nesse sentido mas eu acho que foi o que a gente até imaginou, né, assim o teu, o teu tipo de papo, a tua forma de expressão, né o teu perfeccionismo, assim, dá uma sensação pelo menos assim pra gente, é, que você pesquisa super, né o que você vai falar, que você tem uma preocupação acho que eu ouvi até você comentando alguma coisa que às vezes você escreve um post e apaga, né eu falei, gente, isso é muito de um em Virgem que você tem também da comunicação <risos> <risos>
0: E eu acho que uma das coisas que mais se sobressai no mapa do Kaique é essa energia de aquário, né? Então, para você saber, né, Kaique, a lua em aquário que você tem, você tem a área, uma área super importante do mapa, que a gente chama meio-céu, que na verdade é o ponto mais alto do mapa astral. Ele tem muito a ver com carreira, com o papel que uma pessoa tem, assim, na, na sociedade, através, através daquilo que ela faz, como ela é vista, inclusive, por um público maior, né? Ali você tem aquário também, você tem Netuno. Essa energia de aquário, ela está muito ligada à tecnologia, a esse sentido não só de redes sociais, mas de redes em geral, né? De grupos. É, muitas vezes está ligado, inclusive, à defesa de, é, de minorias, à luta por causas, né? Essa consciência humanitária é muito forte, né? E, o, e é engraçado que o planeta Netuno, que está ali nessa nesse setor do teu mapa, ele tem a ver com a coisa da viralização. Né? Então, foi uma das primeiras coisas, quando eu vi o, o seu mapa astral, que me chamou a atenção, esse poder de disseminação através do uso da imagem, né? e que estimula também o imaginário das pessoas, é, e que faz as pessoas pensar, né? então quando a gente olha isso... É, no teu mapa a gente vê isso muito retratado e é uma coisa muito presente na sua geração e claro que a gente não pode esquecer que você é um libriano, então você tem todo um sentido assim de você quer ser justo você, quer, você é uma pessoa que provavelmente pondera muito as coisas né? Você, não, é, você provavelmente também tem essa coisa assim eu não quero que a balança pese muito para um lado, ou seja eu não sou radical, eu não sou extremo, eu preciso fazer essa avaliação eu preciso fazer essa ponderação e a coisa de expressar isso tudo com muita propriedade e até eu diria com beleza e com arte, né? porque esse Libra no seu mapa, assim como outros planetas que você tem em Virgem, eles estão num setor do mapa que tem a ver com criatividade, que tem a ver com arte, com autoexpressão, e é um setor que tem a ver com aquilo que a gente se sintoniza porque a gente gosta, né? Então você é, você faz isso porque você gosta, não é que você se sinta eu tenho que fazer. Até né? na
2: tua definição, né? Você fala eu faço eu faço um conteúdo que eu gosto. Isso é muito de casa assim E a gente não pode esquecer, né, Isabel, que assim é, Libra também é regido por Vênus, que também rege o ascendente em Touro e que está no signo de Leão, assim enfatizando até essa questão do audiovisual, da expressão até artística, né, criativa muito forte, um senso estético também, é, muito forte aí, né, muito presente, e eu queria complementar nessa questão aí toda do aquário, porque até em termos de astrologia mundial, né, que é essa área que estuda os acontecimentos coletivos, movimentos sociais, culturais, políticos, econômicos, a internet teve uma relação muito forte aí com aspectos que você tem no teu mapa, né? E aí, assim, você é, é a geração que já nasceu dentro disso, né? Então, é, é a primeira geração digital de verdade, né? Já nasceu sabendo o que, que era isso e vivendo isso na prática. E aí, a posição desses planetas no teu mapa te coloca como um representante dessa geração também. Então, acaba trazendo até uma certa responsabilidade... Porque você, com certeza, inspira outros da sua geração.
1: Sim, sim. Ai, gente, achei incrível. É, eu, eu prestei bastante atenção quando... Ai, algumas de vocês duas falaram de... Do meu perfeccionismo na hora da comunicação. Isso é uma coisa muito real, é muito real. Às vezes eu sinto até que pode até me atrapalhar um pouco. Porque eu deixo de fazer pensando... Não, não vai ficar perfeito se eu fizer desse jeito agora. Eu vou esperar mais um tempinho procurar mais, me interar mais pra... Falar disso depois, de uma forma mais, entre aspas, perfeita. Eu sempre tô procurando perfeccionismo. É, eu até… Assim, você e, sabe e que rola. eu vi
0: uma entrevista sua. E eu vi que você falou assim eu tento falar só sobre o que eu sei o mínimo, tento me inteirar e estudar. estudar, não, eu prefiro ficar calado para não falar nada de errado, né? E aí eu relacionei isso a esse senso crítico, forte, e a um sentido de perfeccionista, é, de perfeccionismo, você tem no seu mapa o planeta que caracteriza a, como é que é a mente da pessoa, o processo de inteligência, como é que ela se comunica, como é que ela se expressa, que é o planeta Mercúrio, ele está no signo de virgem, né? Que é um signo super criterioso, né? A pessoa tem essa necessidade realmente de dominar o assunto. E aí esse planeta, ele está em contato com outro planeta do teu mapa, que é Plutão, que representa muito assim, muitas vezes você vai falar de temas bem polêmicos, né? Que tocam em assuntos que até são tabus para muitas pessoas, né? e eu achei tão legal, é bem incrível assim, a gente, mesmo depois de tantos anos trabalhando com a astrologia, a gente vê assim como a vida da pessoa, aquilo que ela é, aquilo que ela faz, aquilo que ela fala, eh, se reflete realmente ali nas, nas características do mapa
2: É impressionante, né, e eu ainda imagino que você queira se precaver, sim, de qualquer é, coisa que possa parecer algo que você não quis dizer, É né? uma coisa que eu fico uhum. com essa sensação também, como você vai tocar pontos ali que, é, às vezes, podem, como a Isabel falou, ser polêmicos, né. É, fica, deve ficar uma coisa ali de, não quero parecer injusto, né. Você tem esse lado Libra que coloca do outro lado do outro, mas por que que o outro é assim? Por que que o outro fala dessa forma, por que, que o outro pensa desse jeito, então deve ter uma preocupação tua, mesmo que você não concorde né, com o outro lado, mas de querer entender esse outro, e além desse esse aspecto que a Isabel comentou, né, assim, o Mercúrio está ali junto com Marte, que é a forma como a gente age, que também está em, tá em Virgem, né? então é uma atitude também mais perfeccionista né? é um jeito de pensar, é um jeito de falar, de se comunicar e de agir que busca a perfeição, que está atento a todos os detalhes, né? Você não deve deixar escapar nada... Né? E, e sempre atento a tudo que acontece. E uma coisa que sim que eu já reparei é que eu vejo assim, que você responde todo mundo, né? A gente acompanha nas redes sociais, e eu acho isso uma característica bem libriana, assim. Talvez assim, se, quando você não responde, é porque realmente não deu. Porque assim, é, eu vejo que você responde. Aí, quando eu peguei teu mapa, eu falei, nossa, Kaique, não deve deixar de jeito nenhum de gostar <risos> de deixar alguém sem eu, resposta.
1: Eu, eu, eu gosto de responder bastante. É, no Twitter, eu gosto muito mesmo eu só tenho o mínimo problema com o WhatsApp, mas assim, fora isso eu gosto de responder todo mundo
2: é, mas é que eu acho que é até pela, pela coisa específica da rede, né, porque o Twitter ele também tem tá essa coisa da velocidade ali, né e eu acho que você acompanha bastante isso eu, eu, eu vi você falar uma coisa também que eu, eu até anotei a frase, acho que é no, no teu episódio que foi ao ar agora, né, o, sobre cancelamento que você falou que você não bloqueia, que você silencia. E eu achei isso tão Sim. libriano, uhum. Kaique. Mas é tão <risos> libriano. <risos> Aí eu até queria ouvir mais de você sobre isso, né. Aham. <risos>
1: uhum. Cara, eu, eu, eu prefiro silenciar do que bloquear. Porque é, é bem como o Pedro falou, aqui em Salvador a gente tem a expressão pra, que, é, que se fala para não dar ousadia, para não, não dar palco pra pessoa, sabe? Eu não quero mostrar a pessoa que eu tô bloqueando ela. Eu não quero que ela saiba disso. Eu só silencio, e ainda assim, eu não vou ver nada da pessoa na minha timeline ou, ou, ou em qualquer lugar, nas minhas notificações. Então, é, é, o que eu, é o que eu aprendi, o que eu recomendo a todo mundo, sabe? Porque, além de tudo, isso te ajuda... Não,
0: Diplomaticamente, é, é, não, não librianamente, é, não. a deixar tudo é, assim.
1: <risos> exatamente, exatamente. É, e
0: eu, eu também é, vi numa entrevista sua, achei tão bacana, né? Que você falou assim que as pessoas falam que eu tenho um psicológico forte né, para lidar com situações, porque eu acho que você é, se remetia à ideia assim, de que te pedem para ter opinião sobre tudo, né, e que isso é uma cobrança que você não gostaria ter, porque você só vai falar e vai fazer se você realmente acreditar naquilo, se aquilo tiver um, um valor né, para você. Então, eu achei incrível Exatamente. isso. Exatamente.
1: E que Exatamente. tem tudo a ver Essa com esse Mercúrio em me Virgem,
0: com o Plutão também, né, Caí?
1: Uhum, uhum. Eu não gosto dessa cobrança, dessa cobrança mesmo, assim. Porque eu, eu, eu sinto que eu tô ligado nas coisas que estão acontecendo. E eu gosto de ter esse filtro do que eu quero falar e do que eu não quero falar sobre. E daí, quando me pedem para falar sobre alguma coisa que eu já não tô super afim… Eu fico tipo, hum, não gostei.
2: Mas é legal, né? eu não vou né? falar
1: tão bem quanto eu falaria de outras então, coisas. Então, mas acho importante, é, até é porque assim, acho pegue. que é uma
2: coisa do nosso momento, assim. Acho que a gente tem essa cobrança, né, de… Qualquer coisa que acontece, uh -huh. todo mundo tem que se manifestar sobre aquilo. E nem sempre, primeiro, nem sempre a gente sabe se manifestar sobre aquilo. Segundo, nem sempre Exatamente. deu tempo de se informar, né. Porque acontece tanta coisa no mundo. Eu tenho uma amiga até que brinca que a gente tem que formar uns grupos e cada um fica responsável por acompanhar um assunto e se <risos> atualizar, <risos> né. Então assim… Não tem como. Então, a gente também precisa de gente falando, né? Como você, que é um representante Aham. que a gente talvez não seja obrigado a se manifestar sobre tudo, né?
1: Exatamente, exatamente. Falou tudo.
0: É, e também é uma outra coisa que eu acho super Libriana na sua personalidade: é o que você declarou que quando as pessoas dialogam, ninguém perde, né? E às vezes, e, eu, e aí complementando nessa mesma entrevista que você deu, você falou uma coisa que é muito aquariana, né? Que você falou assim: às vezes a pessoa só tem um pensamento porque acha que vai beneficiar ela mesma, mas não vai, vai beneficiar outras pessoas, vai tocar outras pessoas, porque outras pessoas vão se sentir representadas, né? E essa ideia da representatividade de alguém que tem voz, de alguém que tem domínio, né? Dessas ferramentas, é super importante. E é também um conteúdo que transforma, que foi outra expressão que você é, utilizou, né? E eu acho que esse conteúdo que transforma, a gente pode associar no teu mapa ao contato entre esse planeta mental, que é Mercúrio, com Plutão, que é um planeta que na astrologia a gente fala, né, o das grandes transformações e que mexe, inclusive, com esses temas mais é, polêmicos, né, como a questão da sexualidade, do racismo, enfim. E que está e na também... casa
2: 8, né, que é a casa também, naturalmente, que fala sobre tudo que, teoricamente, seria tabu ou assuntos mais polêmicos ou assuntos que nem todo mundo gosta de falar a respeito.
0: E como é que foi, será, Kaique? Porque eu, eu vi, assim, tipo, você publicou lá o seu primeiro vídeo lá despretensiosamente. E aí, quando você acordou no outro dia, aquilo tinha viralizado. Que tipo de sensação isso causa, assim? Como é que, é? Como é que a pessoa vive isso?
1: Cara, foi, foi ao mesmo tempo que eu digo que foi surreal, assim, ver tantos likes do nada. Eu, eu sinto que eu não tive super reação. Então, assim, eu lembro que eu, eu postei o vídeo pela noite, num dia. Fui dormir e tal, tranquilo. Acordei no dia seguinte e eu deixei o celular carregando. Eu nem fui olhar o celular direto, o que sempre acontece, sabe? O celular acordou descarregado. Então, eu falei, tá, vou colocar pra carregar e vou assistir minha série na televisão. Fui pra televisão, assisti a série, o último episódio, eu odiei o último episódio daquela série. Fui reclamar. Levantei do sofá, fui reclamar no Twitter... Quando eu abri a tela de bloqueio do meu celular, tava cheio de notificação do no Twitter. E eu nem lembrava que eu tinha postado esse vídeo no dia anterior. Então eu fiquei... O que é que irritou? O que, é que, o que é que viralizou? Sabe? O que é que aconteceu? Não lembro. Aí eu fui ver... Nossa, inclusive chegou notificação aqui. É, inclusive eu fui ver é, o, o que é que eu tinha postado. E eu... Meu Deus, o vídeo que eu postei ontem. E tava com tipo uns 3 mil likes. E, e daí eu mostrei pra minha irmã. Ela ficou chocada, passada, impressionada, ela não, ela assim, tipo, ficou gritando, Kaique, socorro, olha quanta... quantos likes, eu fiquei tipo, é verdade, mas tipo, por dentro eu sentia, sabe, tipo, nossa, que legal, sabe, tem muita gente vendo o vídeo que eu fiz, elogiando, mas por fora eu ficava sem reação, por fora eu fiquei meio que tipo, sério, eu fiquei, hã? É sério que está acontecendo? Eu Fiquei meio que negando, sabe? <risos> para mim mesmo foi isso. O que que,
2: que que você aconteceu. tinha de planos antes disso acontecer? O que você tem de planos? Até pensando assim, em termos profissionais, carreira. Porque a gente vê, né? A gente até fez um episódio aqui bem legal sobre astrologia vocacional, né? Escolha de carreira ou transição de carreira para as pessoas mais velhas. E a gente vê que é um tema super presente. E hoje em dia, a, a, é, é, são tantas possibilidades, são tantas profissões. São tantos caminhos possíveis. Que eu também imagino que não seja a coisa mais fácil do mundo a gente pensar, aos 16 anos, o que a gente quer fazer, né?
1: Não mesmo. Cara, antes de eu ter viralizado, eu pensava… Na verdade, um pouquinho depois também, sabe? Eu vou falar mais em fase, não… Como se fosse 100% de divisão de águas nesse sentido, porque é, eu sempre me interessei em matemática e física na escola, eu sempre gostei muito dessas duas matérias. Eu achava. Eu, a, até hoje, sabe? Eu gosto, eu gosto de fazer conta quando eu sei do assunto. Claro que contem porque vai ficando difícil. Você vai perdendo meio Olha o Mercúrio em Virgem aí, que adora uma matemática,
2: <risos> Saturno uma de casa 3, uma tabela, uma isso. planilha, umas Sim. contas.
1: Eu adoro, eu adoro. Entender eu adoro porque mesmo. as coisas eu... funcionam,
2: né, tem um pensamento mais lógico. Exato.
1: Eu gosto das coisas certinhas, sabe? E eu, eu acho que Exatas é sempre é, deixou isso bem claro em mim, porque... Eu, eu antes costumava dizer que eu não gosto que eu não gostava de humanas, porque, cara, é muito subjetivo e eu gosto das coisas mais certeiras, sabe? Porém, com o tempo, é, na verdade, depois que eu entrei no ensino médio, eu fui me interessando mais nesses assuntos, mais é, nesses assuntos sociais, principalmente depois que eu, eu comecei a aprender sociologia. Claro que não foi 100% só por causa da matéria, mas, tipo, tudo que rolou, né? E depois que eu viralizei... É, com aquele vídeo que falava sobre um assunto social, muitas pessoas que falam sobre esses assuntos começaram a me seguir e eu comecei a me interessar, né? Nesse conteúdo que essas pessoas postavam. E assim, eu, eu antes não, não era inteirado em quase nada de, de assuntos sociais, sabe? Eu só sabia que racismo reverso não existia, eu sabia sobre homofobia o mínimo... É, e um pouquinho de cada coisa, sabe? Mas nada é super aprofundado, nada... Nenhuma questão sobre, sei lá, apropriação cultural, que eu eu não fazer ideia do que era, sabe? Então, assim, com o tempo eu fui aprendendo sobre esses assuntos e, e foi isso, sabe? Então, atualmente, é, eu ainda não penso em nada que seja exatamente nisso, tipo sociologia ou história ou sei lá o quê, mas eu quero fazer... Alguma coisa da área da comunicação, seja, sei lá, jornalismo, cinema. Porque eu sei que dá para incluir esses assuntos em forma de produção audiovisual, que é o que eu mais gosto de fazer, sabe? Que é o que eu já faço agora. Então, é isso.
2: Porque você já se descobriu comunicador, né? Você já, já sabe que você é um bom comunicador. E esse lado dos assuntos sociais é justamente esse lado aquariano que a gente comentou, né, então você tem o meio do céu que é super importante em termos de carreira em aquário, o Netuno tá ali, que é um planeta que inclusive, é esse que a gente falou, que compartilha com, com a geração e com as gerações, né, Netuno, a gente fala que, que rege a massa, as pessoas em geral, né, e a Lua também, então essa é, é, eu acho que o teu caminho é justamente compartilhar coisas, conteúdos importantes, relevantes para o
0: máximo de pessoas possíveis, né, então eu acho que a comunicação passa bem por aí. E sabe o que, que eu tava pensando também? Que apesar de ele dizer que ele é certinho, gosta das coisas certinhas, né? E o pessoal de Virgem que está nos ouvindo aqui, já que ele tem esses planetas em Virgem, a referência do certinhos vai adorar, né? Mas, na verdade, apesar de ter toda essa preocupação, inclusive com o domínio dos assuntos, né? A parte, assim, se você tem conhecimento, se você tem informação correta, que é um aspecto, assim, mais lógico, né? Mais mental e racional. Mas, quando a gente a gente olha algumas coisas do teu mapa, Kaique, a gente percebe que, na verdade, assim, tudo que você fizer na vida tem que ter uma marca emocional, no sentido, assim, eu gosto daquilo, aquilo me dá prazer, eu sei que tem uma causa envolvida, o lado aquariano também, mas é como se fosse assim, a minha alma tá ali. E eu gosto, não é uma obrigação para mim, não é um dever, é Exatamente. um prazer. Exatamente,
1: está muito certo. Eu não gosto de nada que seja 100% obrigação. Eu sinto que não dá. Eu não me imagino por exemplo. Eu, eu sei que isso é, isso é bem geral, mas eu acho que em mim é bem forte isso de não me imaginar fazendo a faculdade de que eu minimamente não tenho vontade de fazer 100%, sabe? Eu sinto que quando a coisa se torna obrigação, já fica meio chatinha, sabe? Então eu não consigo, às vezes, até as coisas mais simples, tipo, ter uma rotina no dia. Eu não gosto 100% de definir uma coisa super certa. Eu gosto de ir pelo sentimento do que eu de como eu tô no dia. Eu tô afim de fazer tal coisa? Eu vou fazer tal coisa. Eu não tô afim. Vou tentar adiar. É, simples é você
2: nem é uma pessoa assim de pensar, por exemplo, de trabalhar ali num mundo corporativo, com hora pra entrar, com hora pra sair, né? Tendo um, um chefe, assim, pensando na coisa bem da, da hierarquia, né? Assim, tem uma é muito mais. De quem vai querer trabalhar numa coisa mais colaborativa. É, ter Aham, uma autonomia, exatamente. né? Uma criatividade. É até interessante, né? A gente falar sobre isso. Porque é, é um tema que a gente fala bastante em consulta com pessoas da tua idade, né? E algumas pessoas às vezes perguntam mas como que funciona isso, né? E é justamente essa construção assim a gente vê quais são os, os dons os talentos as habilidades os desejos o propósito de vida e que eu acho que você até pela tua maturidade tem isso já muito mais claro do que algumas pessoas demoram mais mesmo para ter e tá, e é normal, porque cada um de nós tem o, o nosso próprio ritmo, né, e uma coisa que eu acho que assim é essencial, acho que a gente já até citou isso aqui, mas é a questão da tua vocação, né, porque você tem que trabalhar com algo que você se sinta vocacionado para fazer, a gente que é assim, né, porque eu e a Isabel também somos, às vezes a gente pensa assim, ah, mas não é sempre assim, e não é né tem gente que às vezes assim o objetivo é ganhar dinheiro e tudo bem às vezes o objetivo da pessoa é ter uma segurança uma estabilidade né cada um é de um jeito você não consegue né assim acho que até para trabalhar com outras pessoas assim você tem que admirar você tem que ter ali uma é, ver que aquela pessoa pensa mais ou menos parecido ou mesmo que seja diferente tem um respeito exatamente. né mútuo ali isso é, deve ser essencial na tua vida
1: essencial é essencial e assim é, eu, uma coisa que me tirou Da super zona de conforto Também foi o podcast Mas essa é uma das coisas que eu, que eu, que eu Sempre, tipo Faço questão de ter certeza de, de, por exemplo, sei lá Meu podcast tem roteiristas, sabe eu acho eles todos incríveis Banha, que é o que faz os textos da, De introdução no meu podcast, gente Eu leio morrendo de rir Exato. <risos> Obrigado. Eu, eu, eu leio morrendo de rir. A gente tem que regravar várias vezes porque eu dou risada. E daí, assim... Mesmo assim, ele é outra pessoa. Ele tem outras visões em algum sentido, sabe? Então, algumas coisas eu vou mudar, sabe? vou mudar pra me sentir 100%... 100% mesmo à vontade de gravar aquilo, sabe? Eu, às vezes é literalmente uma palavra. Tipo assim, ele por ser mais velho, ele vai colocar, sei lá... A propósito. E eu vou colocar, inclusive... coisas simples desse estilo. <risos> Eu tenho que mudar, porque eu quero do meu gentil, sabe?
2: É isso mesmo, e tem mesmo, né? E assim, isso que vai fazer você ter o teu objetivo ali atingido e superar até porque você fez do jeito que você acredita. E é interessante, né? Eu acho que eu vi uma entrevista sua, você falando dessa questão, né? De você estar tá saindo da sua zona de conforto. E você tá com um trânsito agora, né? Que é os aspectos estão acontecendo no momento. De urano passando pela tua casa 1. E assim, urano passando pela casa 1… É para sair total da zona de conforto, né? Aquele momento que assim começa a acontecer coisas novas, diferentes, inusitadas, né? E alguma coisa estamos juntos, Kaique. Eu tô nessa também, viu? Você
0: não tá sozinho. E, nessa, e no
2: sucesso, não. né? Porque assim você está com trânsitos bem importantes aí também de Júpiter e Saturno, que são planetas super importantes para a gente ver o que está que acontecendo no momento. Na tua área de trabalho e de carreira e de projeção e de sucesso. Então, tudo isso tá vindo ali num momento muito sincrônico com o teu próprio é, mapa natal e momento, né? O que é uma indicação de que eu acho que tudo isso vai chegar muito mais longe até do que você tá imaginando, do que você tá pensando, né? Então, isso é, eu achei bem legal ver teu momento. É.
0: Você sabe que falando em chegar longe, tem uma coisa que eu vejo aqui no mapa do Kaique, você tem lá o teu sol libriano, Kaique, e aí tem o planeta Júpiter, ele não está em Libra, porque você tem o sol bem no comecinho de Libra. Ele está, Júpiter está no finalzinho é, do signo de Virgem, então eles estão no que a gente chama de uma conjunção. E Júpiter, ele é o maior planeta do sistema solar, ele tem muito a ver com ir longe, literalmente, né? Então são pessoas muitas vezes que elas têm uma marca assim de serem cidadãs do mundo. Às vezes as pessoas se têm interesse numa outra cultura, num outro país, se expressam em outras línguas, muitas vezes têm até facilidade, né, para aprender ou se comunicar em outras línguas. E essa é uma é uma simbologia de que realmente a sua mensagem ela vai longe, né? Ela não vai ficar restrita apenas a um público, apenas a um local. Claro que a própria internet já tem essa característica, mas talvez em momentos da sua vida assim você realmente vai ser um tipo um cidadão passaporte, né? É um cidadão de Júpiter, né? Aquele que vai cruzar fronteiras e vai ir mais longe e levar a sua mensagem mais longe, achei bem legal.
1: Incrível, incrível. Eu eu, eu gosto de falar inglês.
0: Ah, que legal. Então, ah. eu acho bem
2: possível, assim, também, que isso cresça. E que você, daqui a pouco, tá fazendo aí também o um podcast. As, as coisas levando para outros uh -huh. países. que agora você tem vários, né. A gente falou bastante desses planetas na Casa 5. Que é a casa da criatividade, da vocação. Mas é também a casa do amor, dos relacionamentos, né. Opa! É, e, e a gente também, assim, você tem Vênus aí bastante… É, intenso, né, no signo de leão. Então a gente também queria é, trazer um pouco aqui dessa parte, né, pessoal, assim como que é para você. Se é algo Amor assim, e amizade. né? Amor, amizade, relações, né, grupos. Como é isso na tua vida?
1: Cara, é, inclusive esse é um assunto que nunca fez parte super da minha vida, mas agora tá meio que entrando, tá meio que entrando. <risos>
2: Opa, tem uma lua assim, progredida né? aí, entrando na casa cinco, <risos> trazendo interesse pra esses assuntos. <risos>
1: <risos> Inclusive, é, eu, 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 o segundo episódio do meu podcast foi sobre o Web Namoro, né, que, quando era Figueiredo. E, e de primeira… A gente tinha pensado nesse tema um pouquinho antes de começar as gravações do podcast. Eu fiquei. Eu até falei pra, pra Pedro, né, que sugeriu o, o tema. Eu falei. Não é uma coisa que eu tô super inserido, né? Tipo, web namoro. Nunca eu tinha pensado em falar sobre relacionamento ou alguma coisa do tipo no meu podcast. Mas vamos lá? E daí, tipo, quando chegou no dia da gravação, eu já tava. Mas, tipo, eu tava perguntando pra Dora Figueiredo as coisas. É. Com, com vontade de entender mesmo, sabe? Com interesse no assunto, tava tá? tipo, como é que funcionam essas coisas pra, pra você? É, e daí assim, recentemente, eu, eu não sei se, se isso tem alguma coisa no meu pastoral sobre, mas eu tava falando com minha psicóloga, que eu faço terapia, e daí ela falou que, nesse lado, eu tenho a tendência de me preocupar na verdade, de me interessar nas coisas mais difíceis, nas coisas mais, é, mais improváveis de acontecer. Então, assim, eu idealizo muitas coisas e me bloqueio de realmente experienciar coisas reais. Eu não sei se.
2: O nome, é. o nome disso, astrologicamente, é um Vênus em Leão, oposto Netuno, Netuno. <risos> que Faz é um o aspecto mor da idealização, uhum. da, da fantasia, da relação perfeita, né? Eu tenho até um texto que eu escrevi já faz muitos anos, sobre esse aspecto falando que eram as pessoas que buscavam príncipes e princesas encantados na vida, né? Então é aquela coisa de, de imaginar, de idealizar exatamente. e de
0: querer algo que é tão maravilhoso que infelizmente não existe. Não existe.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: É, e eu acho que a própria, vamos dizer assim é... Dando um spoiler da vida amorosa do Kaique, né? É, tem alguns aspectos aí no seu mapa que falam da importância também, por exemplo, da amizade numa relação amorosa, né? E de toda a parte emocional. Faz então Essa coisa do companheirismo, né? Que tem a ver com esse teu lado aquário que a gente estava falando antes. Que você tem a Lua, que é um indicador emocional, tá em aquário. E Vênus, que é um indicador especificamente amoroso, afetivo. É, tá em leão. E como você tem virgem numa das áreas amorosas do mapa, talvez até uma certa tendência, assim, de o amor, ele tá onde está o trabalho, né? Ou seja, às vezes a pessoa, ela conhece alguém afetivamente importante a sua vida num momento de trabalho, né? Mas a gente pode pensar psicologicamente do lado reverso, que seria, assim, a plenitude de se expressar afetivamente nos relacionamentos tem um trabalho envolvido aí que no seu caso eu acho que é esse trabalho de trazer esse Netuno, essa idealização uhum. que a gente estava falando mais para a terra, né? mais para o chão
2: Mas a gente vai te animar, Kaique, que tem um mapa <risos> ele é bom para relacionamento, você tem quatro planetas importantíssimos na área de relacionamento, então não tem como você passar pela vida sem ter bons relacionamentos o próprio Vênus em Leão, que é um Vênus bastante, é, que, que, que gosta de se relacionar, né eu imagino assim, pelo contexto que você talvez seja alguém que vá é, escolher mais justamente, talvez ter menos relacionamentos, mas de mais é qualidade, sentido. né Uhum. E essa questão da troca, da que a Isabel falou, né? Então, uma conexão de amizade, de trabalho. Então, talvez o foco seja esse, né? Buscar alguém que faz coisas que você acredita, que você vê é, como coisas que fazem sentido. Alguém que venha para agregar, para compartilhar com você, né? Não tem muito isso no teu mapa de, de procurar a metade, né? Uhum. Tem a coisa de procurar outra pessoa inteira como você, assim. E, e fazer... O relacionamento dá certo. E isso que a Isabel falou do, do trabalho no relacionamento, né? Eu vejo esses aspectos, assim, muito comum A relação que tá sempre meio que em construção. Então, sempre tem que ter um diálogo. Sempre tem que ter um ajuste. Sempre tem que ter um... E aí, e aí é isso mesmo, né? Sim. Meio que uma renovação uh -huh. constante Exatamente. ali. <risos> É. Uhum. e que vale para as tuas amizades também, né? Então assim os grupos que você faz parte, uhum. acho que faz vai entra nessa linha. Uhum.
1: Eu ia falar isso agora, eu ia falar isso agora. Eu sou muito assim com minhas amizades. Eu sou muito assim, eu gosto de estar em contato, sabe? De assim as minhas amizades mais próximas, assim, eu gosto de sempre estar falando, de sempre estar confirmando. Não, mas tipo, você ainda quer, tipo, eu falo assim, ah, vamos uma ligação hoje de noite, vamos vamos jogar juntos de noite. Durante o dia, eu vou ficar confirmando. A gente vai mesmo, né? Se ainda quer… Não, qualquer coisa a gente muda. Qualquer coisa a gente muda. Eu sou exatamente desse jeito.
0: Libra feelings. <risos> é. Não, é, e a mudança é do momento, né? Essa história de mudar também tem muito a ver com… É, com Aquário. E como é que é a sua relação com a família, Kaique? Você tem alguns elementos aí do seu mapa que fala, por exemplo, Vênus, né, que é esse planeta de afeto, de valores, ele tá numa área de família, né? Tem o Saturno, tá no signo de câncer, que é um signo relacionado a essas questões. Como é que é
1: isso? Tem uns bons mim.
2: aspectos, né, dessa lua também, assim, dessa da, da é. sensação, assim, que tem uma relação forte, mas talvez você sinta diferente em alguns aspectos.
1: É, exatamente isso aí, cara. Minha família, eu digo que, assim, é... Sociologicamente, isso é o que mais faz sentido, né? De assim.
0: <risos> a definição de lua em Aquário aí, gente. É uma família sociológica. Sociologicamente, sociologicamente a minha família, é, né? Eu não
1: podia ser outra lua. Fala melhor,
2: professor. É, essa, essa vai lá para os cursos, para os nossos <risos> cursos de astrologia.
1: Isso, isso normalmente é o que faz sentido de a família formar quem você é, né? Então assim, eu sinto que eu Sei lá, às vezes eu percebo que eu tô falando igual a minha irmã Ou, ou falando igual a minha mãe e, e sei lá, minha mãe, ela é pedagoga Então, é, eu, eu sinto que eu, eu tô bem dentro disso de, de, sei lá, eu gosto muito de escola, em geral Eu não, eu não sinto é, aversão à escola eu, eu não tô sempre falando, ah, eu odeio a escola Às vezes, quando eu tô é, meio que fora desse... desse raio escolar, eu, eu me sinto mal por não estar dedicado, e não tipo mal pela escola estar cobrando super de mim, sabe, é meio que o contrário, então eu acho que eu pego muito isso de minha mãe, sabe, eu acho que isso em relação à família tem super a ver, e, e minha família toda, na verdade, é de professores, então eu acho que é, tá todo mundo vacinado porque é da área da educação, é basicamente isso, minha família toda vacinada por causa disso, e assim, é, eu, eu, eu sinto que eu tenho muito a ver, com isso, sabe Eu acho que é, quando a gente tem família conversando, muitos dos nossos assuntos são da escola, são, são, são de, sei lá, pessoas que já passaram por lá, por lá pra escola e a gente fica pensando, nossa, como é que eles estão hoje, né? Será que estão bem, sei lá o quê? É sempre assim, é sempre assim, eu acho que minha relação com a família é muito próxima, minha família é muito unida, não tem muito, pro... na verdade não tem problema dentro da família, assim, sabe? É, então, acho que é bem tranquilo, é bem tranquilo.
2: É uma bênção ter Vênus na casa 4, que é a casa da família, porque normalmente é esse, essa questão da, da família feliz, né? Toda a família vai ter as suas diferenças, toda a família vai ter as suas questões, né? Acho que o fato de você ter uma lua em aquário, o fato de você ter um Saturno aí também, é, ali no signo de câncer e tal… É, dá, assim, momentos que você vai pensar diferente momentos que você vai ter uma outra visão mas eu vejo no teu mapa muito assim uma harmonia até para levar pro diálogo e pro entendimento mesmo, né dentro da família, é muito legal isso o teu mapa, ele flui muito nesse sentido
1: é, tipo assim Claro que, morando junto com outras pessoas, a gente vai brigar o tempo todo. Eu e minha irmã, a gente briga o tempo todo. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas assim… Sua irmã
2: é mais velha ou mais nova? Minha irmã é
1: mais velha, ela tem 20 anos. Ela é leão.
2: Ou não hein? Saturno na casa 3. <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente. Mas assim, é, ainda assim, né? A gente, eu, a gente se considera muito unidos, sabe? Quando a gente tá precisando de qualquer coisa, assim, a gente se ajuda, sei lá. As coisas mais simples… Do, do dia, então assim é, exatamente
0: é, e o que a gente costuma falar, Kaique é assim, quando a pessoa tem a lua em aquário porque algumas das referências de família no mapa astral estão relacionadas à lua a gente fala que é aquela pessoa que é, ela trata muitos amigos como família, né? É, e a pessoa faz uma família de amigos ao longo da existência, e ela vai sempre procurando, assim, qual é a minha turma, né? É Com quem que eu me sinto sintonizado? E às vezes, inclusive, ela convive com turmas que são completamente diferentes entre si, né? São grupos diferentes, são ideologias diferentes, pensamentos diferentes, mas é, é, é interessante. E, às vezes, claro que, embora você fale, né, e é tão bacana essa influência do da educação, do conhecimento também na sua formação né? E eu acho que isso tem a ver inclusive com a coisa da, da importância que você dá a saber sobre o que, que você está falando né? e não simplesmente entreter ou jogar né, alguma coisa aí na rede, não tem um sentido muito mais é, profundo tudo isso né? e que
2: astrologicamente vai muito para esse Saturno mesmo de 3, né Isabel para esse Mercúrio e Virgem, para esse Sol Júpiter, a gente consegue identificar
0: isso em vários pontos no teu mapa mas que vai haver momentos naturalmente em que vai haver esse sentido de diferenciação, né de que tem a ver com a Sol em Aquário que tem a ver com Lua Saturno, de assim não, beleza, né, eles pensam uma coisa, eu penso diferente, eu respeito eles que eles me, me respeitem também e você sabe que aí uma coisa Outra coisa que me chamou muita atenção que eu li numa entrevista sua é porque mesmo você sendo um cara que tem essa pegada do humor e o humor inteligente ele nos faz pensar né, é uma coisa assim que realmente muitas vezes através dessa devolução pelo humor, você muitas vezes consegue mexer em assuntos que são super sérios e super profundos e aí você declarou assim se quiser falar sério, fala se quiser falar zoando, fale mas sem perder a essência do que é realmente aquilo né, eu achei fantástico isso
1: exatamente, eu acho que quando a gente vai falar sobre assunto, sei lá, vamos exemplificar com racismo se a gente vai falar de racismo vão ter pessoas que vão se sentir mais é, mais confortáveis gravando com humor, gravando tipo eu, sabe Ou, mas ao mesmo tempo vai ter pessoas que vão querer só escrever um textão sobre aquilo, falar todos os sentimentos dela de sobre aquilo, e também tá tudo bem, sabe, eu acho que é, e tá tudo bem, eu acho que tem tudo a ver com, com cada um falar da forma que se sente mais confortável. Eu sempre, eu sempre reparei nisso, porque quando eu tava no início, né, quando eu tinha acabado de, de viralizar, é, sei lá, vinha, vinha sugestões das pessoas falando assim, ai, que grava um story falando sobre sei lá o quê, sei lá o quê. Eu ficava tipo, hum, não tô nessa ainda, sabe? Até hoje eu não, eu não sou super assim de... De super chegar nos stories e gravar sobre uma coisa aleatória. Eu me sinto mais confortável quando algo acontece. E eu, eu falo é, em relação àquilo, sabe? Então, eu sempre reparei nisso, sabe? Quando eu não tô confortável de falar de alguma forma. E eu sempre quero deixar os outros confortáveis. Então, sei lá. Se eu tô entrevistando alguém no meu podcast. E eu já sinto que a pessoa... Sei lá. Isso não aconteceu ainda. Mas eu, é, é o que eu faço com minhas amizades, por exemplo. Eu sinto que a pessoa não tá... Super indo naquilo que eu tô querendo que ela vá, eu mudo de assunto, sabe? Eu só mudo de assunto e é isso. Eu gosto de deixar as pessoas confortáveis falando comigo.
2: O que, que seria da vida se não fossem os librianos, <risos> gente? Eu tenho vários amigos e amigas, assim, super queridos que são librianos. Eu falo, gente, estão ali entre os melhores amigos que a gente tem, né? Porque é essa, essa, justamente essa capacidade ali de se colocar no lugar do outro, de ouvir o outro, de entender o que o outro pensando a forma de ser do outro, que é muito reforçado pelo teu lado aquário, que eu acho que é outro signo forte, assim, no zodíaco que tem esse respeito às diferenças, né, de cada um e entende muito até essa questão, assim, o quanto que o ser diferente, é, no, na hora que a gente é, tá junto, a gente se soma, né, a gente consegue ter um potencial até maior, tendo diferenças, porque é, vai ter gente que também vai captar a mensagem de formas diferentes, né? Tem gente que não vai parar para ver uma coisa que é de humor, vai ter gente que não vai parar para ler o textão. Então tem que ter gente falando e levando conteúdo importante e relevante de todas as formas para que isso chegue onde precisa chegar. E eu tenho para mim que você vai passar aí ao longo da tua vida por diversos formatos, né? Porque você tem a coisa da voz, você tem a, sua, a questão da imagem, você tem o lado assim, então acho que você, você é alguém que se sai bem ali no podcast, no, no audiovisual, no, na escrita, né, como você tem esse mercúrio aí mais crítico a escrita às vezes é mais difícil porque passa ali por aquele perfeccionismo maior, né, de escrever de voltar, de apagar de achar ali, né eu, eu sempre brinco assim, né, porque eu, coisa, eu tenho Virgem Forte também no mapa, né tem Ascendente Lua é, não deixa passar nada, né? Assim é uma vírgula ali fora do lugar, é uma coisa assim que pode dar margem a assim, ser, não ser bem aquilo, vai ter uma preocupação. Mas é, é, é muito interessante assim como você vive o teu mapa tão bem e tão jovem, porque a gente vai se construindo ao longo da vida, né? E assim, assim conheço várias pessoas assim da tua idade que são super encontradas e que a gente olha ali que tá super no caminho, né, do desenvolvimento do mapa. Porque, claro, a gente né, vai vivendo tudo isso ao longo da vida. Mas nem todo mundo é assim, né? Às vezes as pessoas, eu falo que a gente nasce ali com as peças do quebra-cabeça todas desencaixadas. E a gente vai encaixando ao longo da vida. E conversando com você, assim... Eu acho até impressionante o quanto que, de alguma maneira, assim, você pelo menos sabe onde está a peça que não está encaixada ainda, né? Então, acho que tem uma, uma. Que é de novo, né? O nível de maturidade, acho que essa questão, até voltando para a tua família, né? Da, de ser uma referência, né? Assim, o fato de você ter uma lua no meio do céu, imagino que a tua mãe, a tua família, seja. Uma, uma grande referência na tua vida, que tenha uma admiração muito grande, que seja recíproca, né? Imagino que a tua família tenha muito orgulho de você, né? Sim,
1: sim, rola muito desses comentários de. Tipo, eu, eu, eu nunca fui super aberto com meus sentimentos, assim, sempre foi uma coisa assim. O, o, o meu tabu é falar sobre sentimentos, a minha vida em geral. Então, assim. É, quando minha, aí minha família sempre fala ai que orgulho sei lá que eu fico morrendo de vergonha mas sim eles falam <risos>
2: Oh, Elison, vou ouvir aqui esse nosso episódio que a gente trouxe um monte de questão aqui de sentimento, declaração de amor
0: a tua família, deve ser maravilhoso. É, total. Vai ficar ainda mais, né? Mais amor ainda. E é incrível mesmo como é um mapa que, em que aparece fortemente essa relação com o público, né? E essa capacidade de que a partir de uma viralização tudo começa a se desenvolver e tem inúmeros capítulos ainda nessa história. E ouvindo você falar, Kaique, eu também Relacionei é, assim, eu acho que você tem essa coisa de que muitas vezes é a partir dos fatos, né? Ah, então alguém falou alguma coisa. É, você você parte dos fatos para dar a partir dali fazer uma crítica que vem através do humor, mas é muito relacionada ao concreto, né? Que esse é o lado virginiano, assim, que é super. É, concreto, né, não é simplesmente assim, ah, é, eu tenho uma ideologia, eu tenho uma ideia não, isso está relacionado a, a algo bem específico, né então isso é muito legal também essa, essa referência mais, mais concreta, né
1: uhum. com certeza, eu, eu sinto que é, agora que eu tô no terceiro ano, né, eu tô estudando e treinando bastante redação é, tipo, dissertativa argumentativa e eu sempre, eu sempre quero trazer sei lá, pelo menos uma série Sabe? Eu, eu sei que é necessário você pegar um, um repertório pra provar e tal. Mas... Além disso, eu sempre pego um projeto de lei, alguma coisinha mais, sabe, mais concretona. Uma
0: coisinha vegetariana. Exatamente, <risos> uma coisa mais concretona
1: para provar, exatamente. Eu sempre procuro.
0: Não
2: sei porque que eu me identifico tanto <risos> <risos> com o adolescente que eu fui. Eu fiquei aqui pensando, <risos> ouvindo você e, e pensando, né. Acho que você ainda vai passar aí por coisas bem importantes, né, na tua vida. Assim. Você ainda vai ver vários aspectos super marcantes ao longo da vida, e, e acho que dá para dizer que você tem, literalmente, um universo de possibilidades, assim, tem mapa que foca, né, tem mapa que especifica uma coisa, a gente vê que a pessoa tem um caminho ali pela frente, e o teu mapa, ele abre, ele abre frentes, ele abre possibilidades, e isso já, num período até muito próximo, você já vem vivendo aspectos de momento muito relevantes, vai continuar vivendo pelos próximos anos, então assim, eu acho que é, é importante assim, você acreditar mesmo assim, né, nesse potencial que você tem de fazer praticamente o que você quiser e juntar, nessa né, essa questão do que é tão interno e, e tão forte dentro de você com essa sua vontade de fazer pelo mundo, né? Você tem um aspecto que eu, que eu costumo brincar, que é justamente esse Netuno lá no alto do mapa, né? Falo que são os salvadores da humanidade. Assim, que são as pessoas que nasceram para fazer efetivamente alguma diferença no mundo. E você já faz. E eu acho que você talvez não tenha nem ideia do não quanto tenho. que você ainda pode fazer. Porque vem do teu mapa, é assim, os aspectos mais importantes nem aconteceram ainda, né? Os aspectos mais significativos nesse, nesse sentido, eles ainda vão acontecer ao longo. Dos anos, então acho que é, tem que ter bem, bem forte, assim, de não perder essa sua essência, né? Eu acho que a, a sua essência, ela tá bem, bem clara para você. Fica bem clara pra gente conversando agora com você, né? E, e acho que você tem que ter essa, essa clareza disso o tempo todo, assim, né? Que eu tenho essa... Essa essência, tenho esse propósito, tenho todas essas possibilidades e em busca das tuas ferramentas e recursos internos e externos para fazer
0: acontecer.
1: Exatamente, eu sinto muito disso mesmo. Você falou tudo, você falou tudo, eu concordo com tudo. <risos>
0: Que maravilha, esse nosso convidado, gente, tenho certeza que vocês estão aí adorando. E por incrível que pareça, já estamos chegando quase a uma hora de conversa aqui. Pois é, é. é,
2: pois é. é. A é. gente quer ouvir você, Kaique, duas coisas aí. Se você tem alguma relação anterior com a astrologia, né, então assim… Você já fez seu mapa ou não? Se você já leu alguma coisa ou não, se tem algum interesse ou não, e deixar um espaço aqui também para você é, trazer aqui alguma coisa que você queira falar para nossa audiência, para o nosso público, que você quer compartilhar ou perguntar, enfim, um espaço seu.
1: Uhum. Cara, eu, eu, eu antes daqui eu não, eu não, tipo. Antes, na verdade, de ter sido convidado pra cá, eu nunca tinha parado super pra pensar no meu mapa astral. Eu, eu, eu achava que, tipo assim, é só o meu signo Libra e é isso mesmo. Eu sei que, tipo, é uma das coisas principais e, e realmente, muitas coisas correspondem muito a mim. Eu, eu inclusive, é, passei esse podcast tudo aqui ouvindo vocês falarem sobre mim e, ao mesmo tempo, eu me identifiquei eu identifiquei muito uma descrição de, sei lá, Camila de Lucas e João Luiz do BBB. Que os dois são librianos, se eu não me engano. E, assim, eu, eu me identifico tanto com eles. Eu, eu sinto que se eu estivesse no BBB, eu seria igual a eles. Eu seria igual, assim, um pouquinho com mais, com minha personalidade, claro, né? Com minha bagagem. Mas, assim, a essência, quase a mesma, sabe? Praticamente a mesma coisa. Então, assim, eu acho que... que isso fez muito sentido, fez tudo muito sentido. Esclareceu muita coisa também, assim, sabe? Isso que vocês falaram dos 14 anos ser, é, ser uma fase que vai definir muito, sabe? Que define muito sobre a minha vida. Oxi, nos meus 14 anos, além da viralização do meu vídeo, é, sei lá, eu fiz muitos amigos novos porque eu troquei de escola e, e eu... Sei lá, comecei uma, uma fase de autoconhecimento muito grande. Então, assim, eu acho que a partir daí... Eu, eu descobri muito como é a minha personalidade e tal. E coloquei minha originalidade nas, nas coisas que eu produzo. Eu acho que essa é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Então, inclusive, já é uma mensagem para quem tá ouvindo, sabe? É, eu acho isso muito importante. Você lembrar, assim, sabe, de, dos seus 14 anos. Se você tá nos seus 14 anos... Prestar atenção aí como tá agora, sabe? E, e, e sempre lembrar da sua essência, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu sempre faço. Quando eu tô numa, numa coisa muito nova, tipo, sei lá, uma criação de um podcast. <risos> eu, eu, eu lembro muito de como sou eu mesmo, sabe? como eu vou me sentir confortável gravando isso. Então, eu acho que isso se aplica pra qualquer coisa da sua vida. Se você vai pra um trabalho novo, como é que você vai se sentir mais confortável fazendo isso, sabe? Eu acho que esse é o essencial. Esse, essa é a coisa que eu mais presto atenção na minha vida mesmo. É a coisa que sempre tá martelando na minha cabeça. Então assim, nunca esquecer da sua essência. Colocar a originalidade nas coisas que você faz. Eu acho que… É, uh, o melhor conselho que eu do. Nossa,
0: o nosso conselho todo, todo do mapa do, do total, do... né? Eu queria só fazer essa
2: observação, né? Assim, o, o nosso sol, ele é a nossa essência mesmo, né? Então, assim, é super comum a gente se identificar com outras pessoas que são do mesmo signo. E aí, a, a, as nossas diferenças elas têm a ver justamente com esse restante todo do mapa. Então, é legal. É, a gente até aproveitar aqui para frisar isso, né? A gente tem todo um mapa, então a gente sempre vai ter as identificações ali. Mas ao mesmo tempo, o nosso mapa só a gente tem, ninguém tem um mapa
1: Aham, igual. Exatamente.
0: É, e se por acaso tem alguém aí que não conhece, o Kaique, fala pra gente, Kaique, das suas redes. Fala um pouquinho mais lá do seu podcast também.
1: Bom, o meu podcast que aqui em todas as plataformas de streaming, na verdade, é, se chama Pega Essa Ref, é sobre cultura pop, e sei lá, os assuntos mais atuais, sabe? E, e como a gente pôde perceber durante toda essa entrevista, eu não gosto de deixar os assuntos sociais de lado. Então sempre vai rolar. A gente sempre vai falar um pouco sobre isso. Então, é, se você for ouvir, se prepara pra ouvir cultura pop com um de militância. <risos> e assim, nas minhas redes sociais, é, eu tô sempre falando de tudo que vem, que dá na telha mesmo, é, é arroba Kaique com K, Brito R. Então, Kaique Brito R. É, não sou o ator. Eu adoro
2: o seu Twitter.
1: <risos> Obrigado. <risos> não sou o ator com Y, é Kike B-T-O-R. São essas minhas redes sociais. Eu, eu continuo gravando os vídeos que eu sempre estive acostumado, né? Eu, eu gosto muito desse formato que eu faço de do ironicamente. Claro que diminuiu um pouco a a frequência disso, porque agora eu tô com outro formato em trabalho, mas eu tô aí tô aí e, e tô preparado pra, pra gravar tudo que eu é, tudo diferente que surgiu também então é isso, me sigam. Tá
0: aí
2: para esse universo de possibilidades que tem pela frente.
0: Vem muita coisa diferente pela frente. e A gente vai ter o maior prazer de acompanhar você, né? Já tão talentoso, tão jovem, é tão bacana. Você falou que gosta que as pessoas se sintam à vontade quando conversam com você. A gente se sentiu super à vontade aqui com você. Com certeza quem vai ouvir também vai ter essa essa sensação bem legal super obrigado Kaique, te desejo todo sucesso e todas as boas vibes do mundo que você merece, obrigada por você ser essência né você é essência, você não só gosta de falar de essência mas a gente percebe que você é muito conectado com a sua essência então, super obrigado, tudo de bom para você. Quem sabe um dia você volta aqui para falar mais ah, com a favor. gente, tá bom? Beijo, <risos> meu é.
2: querido. A gente amou, Kaique, super, super, super obrigada. Um papo, assim, delicioso. E, assim, só assina embaixo do que a Isabel falou, o mundo tá precisando de gente sem decência. E é maravilhoso e, e é uma oportunidade para a gente estar tá aqui conversando com você, conhecendo você e aprendendo muito com você também, então, um beijo enorme para você, para todo mundo que tá nos ouvindo. E lembrar que além do Café com Astros, a gente tem o Céu da Semana onde a gente traduz aí o céu de cada momento. E a gente tem o Astrologues, onde a gente sempre traz temas aí importantes da astrologia e da vida com o olhar astrológico. Obrigada, Kaique. Um beijo enorme para você e para todos.
1: Ah, obrigada pelo convite de vocês, gente. Foi muito legal participar desse episódio.